0: 라디오 극장 최민호 극본 이주형 연출 황영삼 스물한 번째.
1: 어서오세요 많이 바뀌었네요
2: 네? 아 오랜만에 와보는데 그때랑은 달라서요 아 <웃음> 제가 2년 전에 인수해서 리모델링하고 새롭게 운영 중이에요 이 전카페 단골이셨군요 그래도 커피 맛은 더 좋아졌을지도 몰라요 제가 공부 많이 했거든요 어 창가 자리는 그대로네요 음, 음아 창가 네 바다가 보이는 자리는 없을 수 없겠더라고요 일부러 통창으로 바꿔서 더 돋보이게 했어요 저희 카페 인기석이랍니다 앉아도 되죠? 그럼요 비어있으니 당연합니다 그럼 따뜻한 커피 한잔 부탁드립니다 (웃음) 네 앉아계시면 가져다 드리겠습니다
1: 당신이랑 같이 올 때와는 비교도 안되지만 그래도 꽤 좋네 네
2: 여기
1: 아, 맛있게 드세요 감사합니다 아내와 내가 이 카페를 좋아했던 이유는 창가에서 바다가 바로 보여서이기도 하지만 꼭 그것 때문만은 아니었다 아내도 나도 서로에 대한 아무런 확신이 없었을 때 있는 것이라고는 막연하고 불안하지만 동시에 언제까지나 그 안에 머물러 있고 싶을 정도로 포근한 어떤 감정뿐이었을 때 바로 이곳에 앉아서 오랫동안 온갖 시시한 이야기를 나누었었다 별것 아닌 이야기를 나누면서도 서로가 서로를 얼마나 아끼는지 느낄 수 있었던 그 순간 우리를 감싸고 있는 공기와 풍경, 분위기 자체를 우린 사랑했다
3: 특집기사요 경희씨가 먼저 읽어줬음에서 가져왔어요 경희씨도 이 문제의 중심에 있는 사람으로서 읽어주면 좋을 것 같았어요 <웃음>
1: 1년전 대실종 당시 사라진 것으로 파악된 752명의 사람들 중 확인이 분명히 이루어진 267명이 가족의 품으로 돌아왔다. 유골이 되어서.
3: 지난 5월과 6월 사이 전국 각지에서 후련히 유골들이 나타났고 사건의 여파는 아직도 가라앉지 않고 있다. 정부에서는 실종자 신고 시 의무적으로 가족 혹은 친지의 DNA를 경찰청 데이터베이스에 등록하는 특별법 제정을 추진하고 있다. 야당은 이 사태를 수습하는 과정에서 정부가 무능의 극치를 보였다면서 국정조사를 요구하고 있다. 그러나 이 모든 조치들이 근본적이지 않아 보이는 까닭은 무엇일까...
1: 가족을 유골로 남아 걷어온 여전히 살아가고 있는 사람들의 심정은 어떨까 나는 대실종 기사를 썼을 때 접촉한 취재원들에게 다시 접촉을 시도했다 대실종 최초의 실종자로 알려진 휴대폰 대리점 점장 B씨의 아들에게 연락을 했다
3: 고맙게도 그는 나의 인터뷰 제안에 아주 흔쾌히 응해주었다 아버지가 하시던 대리점을 이어서 하시는 거군요
4: 아, 저도 사업을 하고 있었어요 크진 않았지만 뭐 나름 애정을 갖고 시간과 돈을 투자한 일이었죠 근데 아버지가 그렇게 되시고 어머니가 3년 만에 위암을 얻었습니다 여동생은 어머니 장례식 이후로 도망치듯 한국을 떠났고요 뭐 가끔 편지로 어떻게 사는지 뭐 안부를 주고받는 것 외엔 이렇다 할 왕래는 없습니다
3: 뿔뿔이 흩어져 버린 셈이네요
4: 네 모든 게 대실종 때문이라고 생각하고 싶진 않아요 뭐 살다 보면 이런 일도 저런 일도 있는 거니까요 그래도 아버지만 계셨다면 아... 아버지만 그런 설명할 수도 없는 일 따위를 겪지 않고 우리 옆에 살아 계셨다면 과연 우리 가족이 이렇게 찢어졌을까 싶은 생각에 너무 드는 겁니다
3: 그렇겠네요
4: 실은 어느 정도 이해합니다 제가 아버지와 똑같은 이 핸드폰 대리점을 하기로 마음먹은 것도 그래서입니다 아버지를 좀더 깊숙이 이해하기 위해서 아버지의 삶을 조금이라도 더 따라가 보자 아, 했습니다 아,
3: 이해를 하신다고요? 그건 무슨 말씀이시죠? 아버지의 실종이 꼭 아버지의 뜻인 것처럼 말씀하시네요
4: 어, 이해라는 제 말을 이해하기 힘드시겠죠? <웃음> 어, 그 당시에 아버지가 본사에서 받는 압박이 상당했던 걸로 압니다 신제품 핸드폰이 나왔는데 본사에서 보조금의 절반을 대리점이 부담해야 한다고 했거든요 주변 대리점 사람들과 함께 본사에 항의할 계획을 세웠는데 본사에서 그 사실을 알고 아버지를 업무방해와 배임 혐의로 고발하겠다고 했죠 우리는 그때 그 사실을 몰랐어요 아버지가 말씀해 주시지 않았거든요 하지만 이젠 아니까 얘기할 수 있습니다 아버지는 당신이 원해서 스스로 사라지신 거예요
3: 원해서 사라졌다
5: 어 선언하는 죽음. 죽음은 아닌 그 자발적 죽음이라고 봅니다. 봅니다 저희는 자살과는 다릅니다 그 사람들은 죽고, 죽고 싶었다기보다는 그러니까 음 눈에, 눈에 띄고, 띄고 싶지 않았던, 않았던 거예요
3: <웃음> 상징적인 죽음인, 죽음인 거죠 이건 상징적인 죽음 뭐 그런 건가요?
4: 음 그런 거창한 건 모르겠고요 세상에서 말하는 이상한 이유 같은 건 없다는 말입니다 네 적어도 제 생각은 그렇습니다
3: 화장품 회사에서 사라진 A씨의 약혼자도 B씨의 아들과 비슷한 이야기를 했다
0: 결혼을 앞둔 사람 같진 않았죠 물어보면 행복하다 하면서도 실은 불행한 사람 같았어요
3: 두분 사이의 문제는 아니었고요?
0: 전혀요 우린 결혼 날짜만 기다리고 있었는데요 나중에 한 사실인데 같은 사무실 상사가 그 사람을 스토킹하고 있었던 모양이에요 계속 전화를 걸고 집에 찾아오고 성희롱도 서슴지 않고요 어. 저한테 말을 못했던 거죠
3: 대부분 스토킹 혹은 성범죄 피해 여성이 피해 사실을 잘 밝히지 않는다고 하죠 혹여나 다른 오해라도 할까봐
2: 네
0: 아, 지금 생각하면 정말 너무너무 너무 미안해요 사라졌다는 사실보다 혼자 힘들어하면서 울었을 걸 생각하면 그게 더 견딜 수 없게 슬퍼요 내가 아무 힘이 되어주지 못했다는
2: 사실이 날더 괴롭게 만든다고요
3: 7년년 임정희 대표의 남동생 역시 군 장교로 복무하면서 상관에게 지속적으로 괴롭힘을 당했다 상급기관에 신고도 했지만
5: 군 장성이었던 상관의 부친이 손을 썼고 상관은 가벼운 징계를 받은 뒤 원래 근무하던 부대로 복귀했어요 이후에 남동생이 전출신청을 한 걸로 알아요 근데 왜인지 반려됐더라고요 반려결정에 내려진 그주 토요일 병사들과 함께 외출했던 남동생은 병사들이 노래방에서 노래를 부르는 동안 허련히 사라졌습니다
3: 어떻게 생각하세요? 글쎄요 어디서부터 뭘 어떻게 생각을 정리해야 할지 실종자
5: 가족 중에 비슷한 사연들이 많아요 제가 기자님께 실종자 가족을 만나보라 이런 것도 그래서입니다. 또한 자살과는 다른 어떤 상징적인 죽음이라고 표현한 것도
3: 그래서고요. <웃음> 남동생분이 사라짐을 선택했다고 보시는 거군요. 어렵네요.
5: 저도 이런 생각을 갖기까지 꽤나 오래 걸렸고 어려웠어요. 하지만 그 많은 사람들이 그렇게 소멸한 게 아니라면 도대체 뭘 어떻게 설명할 수
1: 있겠습니까? 취재를 할수록 실종자들이 품고 있던 사연이 하나둘 드러났다 가족 문제, 돈 문제, 학업 문제, 취업 문제 등등 하지만 그게 과연 벼랑간 사라질 만한 이유가 될까? 누구나 살면서 한두 가지의 고민은 가지고 있다 물론 그 중에는 심각한 것도 있다 그렇다고 고민을 가진 사람들이 모두 그런 식으로 사라져버리지는 않는다 루머로만 떠돌던 문제에 대해서도 임 대표에게 물어보았다 문, 정말로 대실종의 실종자들이 그곳에 존재하지 않는 문을 열고 사라졌는가 임 대표는 단호하게 대답했다 헛소문 아니야 헛소문은 아니라고
2: 어 가시려고요? 아
1: 여기 화장실이 어딥니까?
2: 아그 화장실은 카페 밖으로 나가셔서 위로 올라가시면 바로 있어요. 감사합니다. 네.
1: 사라졌어. 아니 새로 리모델링하면서 없앴나봐. 당신이 열고 사라진 금은. 아, 아닌가? 아내 기억이 잘못된 걸까? 당신이 사라진 이후로 10년 동안 단한 번도 의심해 본적 없는 문인데 네? 무슨 근거로 헛소문이라는 겁니까?
3: 전화 기다리고 있었어요 지금쯤이면 읽었을 수도 있겠다 했거든요
1: 상징적 죽음은 그렇다 쳐요 그래요 뭐 나와 내안내도그 중에 불화가 있었고 원인이 되는 문제도 있었으니까 그렇지만 문이 헛소문이라는 건 이해가 안 되네요
3: 임 대표님 말씀으로는 목격자가
1: 없다네요 내가 목격했습니다 적어도
3: 임 대표님 주변의 말이에요 실지연 단체 사람들 중에서도 문을 명확히 봤다고 하는 사람은 없답니다 언제 한 번은 남편이 마법의 정원으로 통하는 커다란 문이 그려진 영화 포스터 속그 문을 열고 사라졌다는 글이 실진영 카페에 게시된 적이 있었대요 하지만 그런 글은 즉시 강퇴랍니다 증명할 수도 없는 비현실적인 이야기는 정부와의 협상에 지장을 초래할 수도
1: 있어서요 그 대표라는 사람 말이 사실이라고 해도요 그 상징적인 죽음 말입니다 그게 사실이라면 그마저도 정부와의 협상인 지장을 주는 거 아닙니까? 실종자들이 원해서 그렇게 된 거라면서요
3: 임 대표님의 말은 원해서였던 아니던 그 당시 실종자에 대한 경찰들의 조사 수색이 잘못되었다는 거예요 그랬기 때문에 모두가 유골로 되돌아왔다는 거고요
1: 혼란스럽네요 나도 내가 본 사실을 의심하게 돼요
3: 그럴 것까진 없어요 이건 어디까지나 임대표님의 의견이고 생각이지 진실은 아니잖아요 실종자의 진실연합이 대실종 피해가족을 대표하는 단체이긴 하지만 모두를 대변할 수 있는 것도 아니고요 무엇보다 나는 경희씨가 혼란스러우라고 기사를 쓰고 건넨 건 아니에요 그냥 끝났음에도 끝난 것 같지 않은 이 상황에 경희씨한테 조금이나마 도움이 되고 싶었을 뿐입니다
1: 그러네요 아내의 유리품을 확인했고 재배라면 재배인데도 여전히 끝난 것 같지가 않네요 아내와 비슷한 사연들을 실종자처마다 하나씩은 가지고 있었다는 걸 알고 나니 뭔가 꺼림직했다 희미씨의 기사 내용대로 누구나 살면서 한두 가지의 고민은 안고 살아가고 그런 고민을 한다고 해서 모두가 사라지진 않는다 하지만 또그 말은 어떤 누구는 안고 있는 고민의 무게를 견디지 못하고 사라진다는 뜻이기도 하다 당신도 그런 걸까?
5: 죄송합니다.
1: 안 맞았어. 어,
5: 그래도요.
1: <웃음> 그래. 자. 아기. 아들 공이 들어갈 수도 있으니까 좀 떨어져서 노는 게 좋겠다.
0: 에이. 감사합니다. <웃음> 같이 가! 빨리 <마련>! 와! <웃음>
1: 나도 아내와 아들 하나, 딸 하나를 낳고 오순도순 살아가는 평범한 삶을 꿈꿨다. 어디서부터 그 꿈이 망가졌는지 모르겠다 어디서부터 본래의 모양을 잃기 시작했는지 아직도 잘 모르겠다 네?
3: 김민주씨 남편되십니까?
1: 그렇습니다만
3: 그제 신청하신 유류품 반환 때문에 전화드렸습니다
1: 확인 절차가 모두 끝난 건가요?
3: 아내분 유골도 수습이 되었고 DNA 감정 결과 김민주 씨로 판명이 났다는 연락을 받았습니다 여보세요?
1: 아내는 내가 보는 앞에서 문을 열고 사라졌다
3: 여보세요? 듣고 계십니까?
1: 그럼 아내는 그 문을 열고 돌아와야만 한다 내가 마지막으로 보았던 모습 그대로 조금 더 바람을 보태자면 왼손 약지에 빛나는 녹색의 감남석 반지를 낀 채로
3: 수습한 유골과 유류품을 찾아가셔도 됩니다 여보세요?
1: 아니, 민주는 아직 돌아오지 않았다
0: 라디오 극장 발목 깊이의 바다 최민우 원작 이주향 극권 황영선 연출로 21번째 시간이었습니다